0: Colors side by Hola, ¿Cómo están? Sean
1: todos bienvenidos a una misión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. Y bueno, contentísimo de estar aquí una vez más, pues, aportando y sumando en este camino del desarrollo personal que definitivamente es tan importante y, pues, es nuestra misión de vida. Como ustedes saben, pues, nuestros temas siempre están relacionados con... Eh, esas inquietudes y necesidades que, que las personas han manifestado en las redes sociales, eh, en, en cada uno de nuestros espacios, pues el objetivo siempre es darle a ustedes eh, esos, esos puntos, esas respuestas a esas inquietudes tan grandes que uno a veces experimenta en la vida y, pues, ha habido reiteradas preguntas sobre los límites del amor. Sí, si hay límites o debe haber límites en el amor. Y es un, un tema pues, muy, muy complejo, ya que normalmente nuestros abuelos y... Y muchos de nuestros familiares siempre nos han dicho o hemos escuchado frases como que no, eh, tu abuelo o tu papá o tu abuela o tu mamá fue la cruz que Dios me dio, pero aquí estoy yo y hemos, por poco, bien, bien o mal, que normalmente es más mal, eh, hemos seguido y aquí estamos. Y yo creo que eh, ese no es el punto. Yo creo que hemos estado enfocando las cosas desde una visión errada. Eh, la vida, debe, la vida en pareja debe sumar. O sea, las relaciones de pareja tienen como propósito ayudarte a ser mejor, a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y si tu relación de pareja no te suma, si tu relación de pareja eh, se convierte en un obstáculo para tu crecimiento, entonces no es. Y eso, o sea, no hay donde perderse mucho. No hay donde perderse mucho. No es un logro, ni es de aplaudir que una persona se quede en un sufrimiento de décadas y que lo vea como un orgullo, como que, ah, mira, todo lo que yo he aguantado. Es que no es una, no es una competencia de aguante, ni es un, un, un deporte de, de combate o algún deporte así, una maratón, que, que usted tenga que tener un umbral de dolor y aguantar ese sufrimiento. No, o sea, las relaciones de pareja no se tratan de eso. Una relación de pareja, la mayoría del tiempo debe proveerte felicidad. Entonces, con este eh, contexto, con este preámbulo, pues yo creo que ya vamos intuyendo por dónde va la respuesta. Que si el amor tiene límites, pues claro, el amor tiene que tener límites. ¿Y cuáles son esos límites del amor? Pues esto es lo que vamos a ir despejando. Lo primero que tenemos que entender, y es un tema que hemos hablado centenares de veces, ya desde que comenzaron nuestros programas, hace que será, uff, hace unos 15 años más o menos que comenzamos nuestro primer programa radial y hasta la actualidad que estamos ahora ya pues en un mundo digitalizado mucho más moderno, rompiendo barreras, eh, pues ahora llegamos a todo el mundo y a diferentes continentes a través de, de nuestra red. Pues Siempre hemos hablado de la comunicación, porque si yo no comunico lo que necesito, pues mi pareja no va a tener referentes o un piso para poder gestionar el cambio. Y para poner límites es necesario que nosotros comuniquemos con claridad lo que quiero, lo que no quiero, lo que necesito y lo que no necesito de una relación. Entonces me dirán, no Cristian, pues es que se supone que si es tu pareja y si he estado tanto tiempo, pues esta persona ya debería saber lo que tú necesitas. No, no, no existe eso de es psíquico y por poco tiene que saber lo que yo necesito, no, o sea, eso no, no funciona. Y para los que creen que su pareja tiene que saber lo que necesitan o tiene que saber lo que tiene que hacer, pues aquí va el primer chetech de la... Gente. Ahí va el primer chetech de nuestras parejas no son, no son psíquicas. Y nadie tiene que nada. Nuestra responsabilidad es comunicarle a nuestra pareja lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y en base a eso... Pues nosotros comentar a gestionar nuestras relaciones. ¿Y cómo lo gestiono? Hay algunas variables que se desprenden después de que yo comunico a mi pareja lo que necesito. Puede salir que la persona no sabía, no, no quiere cambiar o no puede. Son tres variables que pueden salir al comunicar lo que yo necesito. Pero si ustedes no dan ese primer paso de comunicar, pues la variable es cero. Y yo se lo puedo decir como terapeuta, que ya llevo casi dos décadas haciendo todo lo que es la parte de consejería, coaching, eh, terapia, que es muy raro, es muy raro y es en, en el mínimo de casos... Que las parejas llegan a intuir lo que realmente el otro necesita. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a, a comunicar. Y la comunicación correcta tiene que ser clara, concisa. O sea, nada de historias de que no, miras es que allá en 1985, cuando tú me hiciste esto. No. O sea, eh, ponerse históricos no sirve. Y solo podemos trabajar sobre el presente nada más el pasado solo nos deja enseñanzas porque el pasado se quedó en su presente y el futuro no existe porque cuando llega es presente entonces solo podemos trabajar sobre el aquí y el ahora entonces cuando vayamos a comunicar eh, esas situaciones que nos están generando malestar, esas situaciones que nos están molestando pues lo único que podemos hacer es hablar sobre lo que eso nos hace sentir ahora y aquí nada más Ahí evitamos el drama y sea conciso. O sea, no comiences con que, oye, mira, sabes que, que a veces cuando, cuando estamos juntos, no, sé directo. Oye, ¿sabes qué? Eh, la forma en que hemos estado haciendo el amor en los últimos años no está funcionando porque yo no sé si he tenido un orgasmo contigo. ¡Ya! ¡Pum! Sin anestesia. O sabes, eh, a mí no me gusta eh, que pusimos reglas sobre las salidas y tú siempre sales con tus amigos y todo, pero... A mí, pero yo no puedo salir y, y eso no, no, no me parece justo entonces así directo yo, yo quiero hablar contigo y tenemos que analizar algo o si bien las reglas son para todos o no es para ninguno yo no te digo que no salgas pero yo también quiero salir entonces ahí es donde comenzamos nosotros a darle equidad recuerde que se llaman relaciones de pareja porque es parejo o sea, tanto derechos como obligaciones están distribuidos en la misma medida. Porque si no, es una tiranía. Entonces, es importante y fundamental que esa comunicación sea clara, concisa, lo más pragmática posible, o sea, lo más simple, sin, sin rodeos. Y claro, si tu pareja llegara a decirle, ah, no, es que yo no quiero cambiar, entonces, obviamente, pues ahí ya les quedan dos caminos. O aceptan a la persona así como es, o la dejan. Pero si ustedes aceptan a la persona como es, ya no tienen derecho a estarse quejando, ni estar armando drama, es que no, es que... O sea, aceptarlo es aceptarlo y ya, fin de la historia. Porque si tú no lo vas a aceptar, entonces lo que tienes que hacer es alejarte. Porque... Sáquense ese chip de la cabeza de que eh, terminar una relación es un fracaso. No, un fracaso es quedarse en una relación que no te hace feliz, en la que tienes que perder tu dignidad, en la que eh, estás retrocediendo en tu desarrollo personal, en la que estás recibiendo humillaciones, abusos. Eso es un fracaso. Entonces, claro, un logro es tener una relación que te dure toda la vida y en la que sea una relación productiva y positiva eso sí es un logro, pero estar 50 años casado con alguien, de los cuales 45 pasaste llorando y sufriendo pues eso no es eh, un logro ni es de aplaudir entonces eh, esto es importante que lo tengan claro, porque a veces tenemos esa idea distorsionada de que, que cuando hablamos de que el amor es incondicional, quiere decir que tienes que aguantar lo que el otro te haga y no o sea, cuando eh, el amor incondicional es la resolución que se obtiene tras la respuesta de, si mi pareja nunca cambiara, ¿sí? Si mi pareja nunca cambiara, ¿aún así podría ser feliz y amarlo? Y si la respuesta es un sí, dale. Pero si la respuesta es no pues sencillamente no te embarques ni, ni, ni sigas pues ahí trabajando en esa relación que no te va a beneficiar en nada. Entonces, es importante que nosotros eh, siempre tengamos claro lo que eso representa para nuestras vidas y lo que debemos hacer para que nuestra vida pueda avanzar y ser exitosa. Y si es cierto, el 60% de tu satisfacción, de tu felicidad, va a depender de la calidad de esa pareja que tú elijas poner a tu lado. Claro, si te quedas soltero no pasa nada, tu, tu relación sigue estando centrada solo en ti, pero cuando tú decides ya estar en pareja, sí que influye si tu pareja te suma o te resta. Entonces, ahí es vital y es fundamental nos demos cuenta eh, la naturaleza de la, la persona que está a tu lado. Y una vez que trabajemos en eso, una vez que consigamos ese equilibrio, pues ya sabemos que estamos transitando por un camino correcto o no en el amor. Ahora, aquí me preguntan y, y me dice no, Elia, bueno, Cristian, y en el caso de los hijos, o sea, ¿hay límites en el amor de sus hijos? Pues por supuesto que hay límites en el amor de sus hijos. Hay una frase que a mí me encanta de Ana Luz Velasco que fue una de mis profesoras cuando hice mi máster allá en México y ella decía no me ames tanto que me hagas daño. Entonces hay que poner límites porque si tú siempre complaces a tus hijos si tú siempre les das todo lo que ellos quieren pues le va a hacer daño vas a, a criar personas caprichosas y no van a estar adaptados para el mundo real porque fuera lindo o sea que en la vida real todo lo que yo quiero lo obtengo, pues bravo pero en el mundo real eso no es así. Entonces es necesario que nosotros aprendamos que la realidad es distinta y que es necesario aprender a enseñarle a nuestros hijos que hay límites, que hay cosas que no pueden tener, que hay cosas que no pueden obtener, que, que no todo lo que quieren les conviene. Y ahí entra una frase de, del apóstol Pablo que a mí me gusta mucho que dice todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y es así, o sea, todo está permitido. Ahora, las consecuencias que vamos a obtener eso es lo que hay que analizar, calcular el costo. O sea, tú puedes robar un banco si quieres, pero sabes el, el peligro que hay, que puedes terminar preso, que puedes perder la vida. Entonces, todo está permitido, pero hay que analizar si te conviene o no eso que tú estás eh, decidiendo o encaminado a hacer. entonces, a los hijos hay que ponerle límites también. Hay que dejar que se equivoque. Y ustedes dirán, pero ¿cómo, Cristian? ¿Cómo me va a decir eso? Es que mi hijo es el amor de mi vida. Yo no quiero que, que no le pase nada. Pues le va a pasar. Quieras o no, le va a pasar. Entonces, a los hijos hay que dejar que también sufran. Hay que dejar que cosechen las consecuencias de sus acciones. Porque así es como los preparamos para el mundo real. Un mundo donde hay variables que están fuera de nuestro control. Un mundo donde su agilidad y flexibilidad emocional van a ser lo que les abran o les cierren las puertas hacia el éxito y la felicidad. Entonces, amigos, amigas, por favor, pónganle límites a sus hijos. Aprendan a decirle que no a sus hijos háganle tiempos fuera donde ellos se den cuenta que hay consecuencias por lo que hacen. ¿Qué es un tiempo fuera? Lo pones en, en una silla y le dices, ahí te vas a quedar hasta que te des cuenta que eso que hiciste está mal. Normalmente el tiempo fuera es un minuto por cada año de edad del niño. Si se baja, otra vez se sube y comienza desde el principio. Y le explicas. No, no importa la edad que tenga, tal vez no tengan el lenguaje desarrollado, pero créeme que te entienden muy bien y solo así tú vas a conseguir que ellos te respeten. Y eso es mucho más efectivo que, que darles nalgadas o gritarles, porque hay una diferencia entre que un niño te respete a que te tema. Porque cuando te teme, el momento que tú no estás, te va a hacer de todo. Apenas le dé la espalda, te va a hacer de todo. Pero cuando te respeta, tú puedes estar a kilómetros y él va a hacer siempre lo correcto, porque te ve a ti como una figura de autoridad como una persona que es para tu vida. Entonces, si tienes que elegir un camino para educar a tus hijos, es mejor el camino del esto que el camino del temor. Entonces, siempre trabaja en eso, siempre concéntrate en cada uno de esos aspectos y vas a ver cómo las cosas te fluyen y, y van mejor. Y, y nunca, nunca, nunca cubras los errores de tus hijos. Porque ahí les va a enseñar a que pueden esquivar las consecuencias y cuando sean adultos van a ser personas irresponsables, abusivas, que les va a tocar sufrir mucho en la vida. Porque por más poderoso que seas, por más buen padre que seas, no va a poder cubrirle ni, ni protegerlo de todas las consecuencias, de todas las cosas que pueden pasar. O sea, tienes que dejarlo vivir. Entonces, el amor en todos sus contextos tiene límites. En la amistad, como me pregunta ahorita, me llega un mensaje de Mauricio, la amistad, pues claro, una amistad que está afectándote, una amistad que está siendo tóxica, eh, que tiene conductas que son malas y negativas para ti, pues le comunicas con claridad lo que te está pasando, lo que te hace sentir, lo que no quieres que pase. Y si la persona insiste en esa conducta, pues le comunicas también, mira, si tú vas a insistir en esta conducta, pues tendré que alejarme de ti. Y la otra persona tiene dos opciones, o cambia y mantiene la amistad, o no cambia y se acabó. Mira, cuando tú comunicas con respeto y asertividad lo que piensas y sientes, lo que el otro sienta no es tu responsabilidad. ¿Sabes no que si yo le, yo le dije que a mí eso no me gusta, que eso más se sentí mal y él se ofendió y, y se puso de mal genio? Ese no es tu problema. O sea, es diferente, ¿no? Es que yo le grité, le insulté, ahí sí falló la comunicación porque estás utilizando un, un modo de comunicación agresivo. El pasivo tampoco, que el que se queda callado y aguanta sino una comunicación asertiva, donde explicas y dices con claridad lo que no quieres que siga sucediendo. En el momento oportuno, con tranquilidad, sin gritos, sin chantajes, sin ponerte histórico, eso es suficiente para que las cosas fluyan y vayan por un buen camino. Entonces, con estos antecedentes, pues yo creo que ya nos queda claro que el amor tiene límites, debe tener límites. Y mientras más rápido nosotros podamos estructurarlos de una manera que sea ecológica, es decir, que es bueno para mí, bueno para los demás, pues más satisfactorias y mejores van a ser nuestras relaciones de pareja. Así que siéntate, analiza cómo está tu vida, hazte la pregunta. Me gusta la vida que tengo, me hace feliz como estoy ahora. Y en base a esas respuestas, siéntate, háblalo de una manera... Eh, agradable, bonita, no sé, prepara un café o invita a tu pareja o a tus hijos eh, a tomar un café, algo, y coméntales las reglas, lo que te está haciendo sentir y lo que tú esperas que se haga a partir de ese momento para que no se siga repitiendo esa experiencia. Y de ahí, pues, si la persona insiste en no hacer los cambios, pues ya sabes que sea hijo, sea amigo, sea tu pareja, sea tu esposo, tu novio, Tienes la responsabilidad de poner límites y alejarlo porque tu felicidad es más importante que la de cualquier otra persona. Porque si tú no te quieres, ¿cómo esperas que alguien más te quiera? Si tú no te respetas, ¿cómo esperas que alguien más te respete? Entonces, amigos, espero que les haya sido de utilidad el programa de hoy y que estos temas hayan sido pues, eh, de valor. Recuerden que si necesitan ayuda para ustedes poder seguir creciendo y encontrando respuestas, pues, vayan a nuestra página web, ahí está, www.pernetpnlcoach.com Escríbenos en contactos y ahí vas a encontrar una respuesta de cualquiera de nuestros eh, personal. Va a estar listo para responderte y direccionarte a cualquiera de nuestros profesionales. Tenemos médicos, tenemos coaches, psicólogos clínicos, expertos en conciencia plena que te van a ayudar a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Así que bueno, Espero que este programa les haya sido de muchísima utilidad. Y recuerden siempre seguirnos en redes sociales. Pueden buscarnos como Cristian Pernet o Pernet PNL Coach. Da like, comparte esto si crees que va a ser de utilidad para alguno de tus amigos. Y pues nos vemos en una próxima emisión del Café Positivo. Les saluda y se despide su amigo y coach, Cristian Pernet. Hasta el jueves.